0: E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Memory One, o podcast de jogos do Side smoke E no episódio de hoje iremos falar sobre Final Fantasy VII Remake, o jogo lançado no último 10 de abril de 2020, e que meio que deu um rebuliço nos fãs de Final Fantasy, né? Eu incluso. É, e hoje eu não estou sozinho, eu conto com a presença de dois grandes amigos aqui, é, um é a estreia, no caso é a estreia do Luiz Santos, um... Um grande amigo que o curso de cinema e audiovisual deixou na minha vida e um grande fã do jogo original. E aí, tudo bom? E também conto com o retorno do Miguel, o legalzão, que participou do episódio God of War, que também terminou recentemente o Final Fantasy VII Remake.
1: Tudo bom. Saudade, é. tá tudo aqui, bom demais.
0: Pois é, gente. E antes de começar o episódio propriamente dito, eu gostaria de informar a vocês, ouvintes, que nós estamos gravando esse episódio de maneira remota, ou seja, cada um em sua casa, né? Pois, como todo mundo já deve estar sabendo, nós estamos vivendo um período de pandemia da Covid-19 e o estado do Ceará, onde nós moramos, está com política de isolamento social e bloqueio total de circulação de população na rua, permitindo... A é, são apenas aqueles que trabalham com serviços essenciais. Né? No caso, pessoas que trabalham em supermercados, farmácias, padarias e quem trabalha na área de saúde, né? médicos, enfermeiros, por exemplo. Então, ouvinte, se você não se encaixa nesses exemplos que eu acabei de dar, por favor, permaneça em casa. Né? Siga as recomendações de serviço de saúde, é, Secretaria de Saúde do Estado, Organização Mundial de Saúde, para ver se a gente consegue achatar essa curva né, de contaminação e não fazer esse vírus circular mais ainda, tá bom? E vamos falar sobre o jogo. Muito obrigado a todo mundo.
1: Então, Cloud, you were a soldier first class, right? Yeah. Weird.
2: Really? What's weird about it?
1: Nothing, just that you were the same rank.
2: Hã? As who?
0: The first guy I ever loved. Vamos começar aqui falando sobre Final Fantasy VII Remake. Esse jogo aí tão aguardado e tão querido né, pelos fãs. E assim, a minha primeira recordação com o jogo é que ele começou a ser especulado em 2006, se eu não me engano. Né? Teve um trailer da E3 para demonstrar o poderio gráfico do Playstation 3 e, e eles recriaram aquela cena inicial de, do, do jogo, né? aquela CG inicial do jogo. Então, na E3 de 2005, para o lançamento do Playstation 3, eles fizeram isso. Mas, um, jogo, um remake de um jogo tão clássico desse, é, não, não poderíamos deixar de falar do jogo original, né? do clássico. Né? Como a gente já teve um episódio totalmente dedicado ao Final Fantasy VII de 1997, e lá vocês têm um pouco a minha relação com o jogo, né, com o CD tudo isso, então eu gostaria de começar perguntando aos participantes, né, no caso o Luiz e o Miguel, como foi que eles conheceram o jogo, quais são as relações pessoais que vocês têm com o jogo, é, enfim, eu queria que vocês relatassem aqui,
2: para todo mundo que, como é que vocês se relacionam com esse jogo? É, eu na verdade Eu conheci Final Fantasy VII através do filme Final Fantasy VII: Advent Children. Né? Eu não conhecia o jogo muito porque enfim eu nunca tive console uh, quando eu estava né, crescendo e tal, tá, minha infância. É, e aí quem me apresentou o filme foi um amigo meu né, que ele também antes do remake também nunca tinha jogado Final Fantasy VII, mas ele tinha o DVD do Advent Children, o filme né, em CGI é, e aí um dia ele me emprestou e eu fiquei encantado assim, né? apesar de, de, de todas as questões é, meio problemática, assim, de roteiro e tal que, enfim, né, a gente sabe que é, Advent Children não é exatamente conhecido por ter um roteiro magnífico assim, eu, até pensei quando a... você falou
1: que roteiro né, porque quase não tem naquele filme, é um negócio jogado
2: <risos> é, mas eu adorava. A, a, até hoje ainda gosto, na verdade, das cenas de ação. assim achava muito da hora. É, enfim, eu acabei ficando muito intrigado por aquilo, né porque você não tem contato nenhum com Final Fantasy VII e do nada você vê um, um filme que é pra ser assim, uma continuação que é, não explica muito né? sobre quem são esses personagens, qual é a história deles e tudo. No máximo, tinha no DVD um videozinho de uns 20 minutos mais ou menos com resumão do jogo original, né? Com cenas do jogo original e tal, mas assim era muito por cima, não dava para entender muito bem, mas enfim, foi meu primeiro contato, foi o que gerou em mim a, a primeira curiosidade, eu fui pesquisar sobre, antes de jogar, eu li tudo sobre a história, toda a, a, a cronologia e tudo, eu ficava fascinado por aquilo, e aí sim, eu experimentei jogar, né? Uma versão para PC. E, enfim, é um amor da minha vida até hoje, assim. É... Sempre que eu posso, eu vou lá e tiro mais uma casquinha do jogo, assim, uma vez por ano, sei lá, pra estar sempre com isso forte, assim, né? que é um jogo que eu gosto muito, me identifico muito com, com os personagens, com a história, e, enfim, vai estar no meu coração pra sempre. acho é
1: muito parecido a minha, devo dizer. Porque eu também conheci no Advent Children. Porque justamente a mesma coisa né, eu também não tinha um videogame Eu demorei a ter o... Quando eu fui ter o PS1, já tinha o PS2 lançado E eu também não sabia ler inglês, então eu nem me interessava pelo gênero de RPG na época, sabe? E... Mas o filme era massa demais, mano é... o, o filme... Quando eu vi, na idade que eu vi, que eu nem lembro mais quantos anos eu tinha Era bem novinho, quando eu vi aquilo, meu irmão, eu fiquei, nossa, carai Que doidíssimo, que coisa maravilhosa Porque eram umas lutas Maravilhoso. desde pequeno eu adorava filme de ação, sabe, eu sempre adorei essas lutas, essas coisas mais exageradas e o filme do Advent Children é um negócio assim realmente muito exagerado e foi até, eu lembro que eu só fui jogar o jogo mesmo depois disso, bem depois eu vi, eu vi, vi o jogo em vídeo no youtube antes de jogar, eu fui jogar nos anos 10 já, não lembro, acho que foi 2012, 2013 que foi quando eu fui jogar o jogo mesmo de verdade, eu joguei por aí, e eu lembro quando eu joguei até uma pouco uma pequena decepção que eu fui jogar o jogo esperando aquela loucura né que era o o filme e eu pensei assim nossa né nem, nem é né e é mais, mais quietinho os personagens ficam no chão não tem aqueles pulo voador e depois idealizaram né no no Discídia Final Fantasy que foi a realização dos sonhos de todo fã de Adventir mas foi isso o Adventir me pegou muito ali na época que ele lançou Assisti, eu fiquei maluco, levei pro, chamei meus amigos pra ver, fiquei todo mundo doido, fiquei, meu Deus do céu, olha que loucura, os caras voam, os caras tem um cara tem uma espada maior que ele. Macha! Foi maravilhoso o, o hype que o filme me deixou na época. Nossa, foi demais. E o jogo também, nossa, jogo, quando eu fui jogar, eu já tinha jogado do já PS3, tinha, já tinha PS3, eu acho, já tinha, já tinha tudo aí no mundo. E eu fui jogar, e, e mesmo assim, mesmo aqueles bonecos feios, doidos, esquisitos, eu fiquei. Eu consegui chorar. Quando eu fui jogar, assim, eu já tinha jogado todo tipo de coisa e ele conseguiu me fazer chorar. Acho que 20 anos depois que ele tinha sido lançado, ele conseguiu me fazer chorar quando eu joguei ele. Então daí você tira o impacto que essa história tem, né? É um absurdo.
0: É, é um absurdo, é, também eu concordo com vocês. Eu não vou entrar muito, como eu falei, no e como eu conheci o jogo, porque a gente tem um episódio inteiro dedicado ao jogo clássico. Mas só resumindo aqui para o ouvinte que está chegando agora, é, eu tive contato com o um jogo... Bem próximo da data do lançamento. né? Não joguei na época. Porque enfim as coisas demoravam para chegar no Brasil. Nos anos 90. E não chegavam de forma oficial. Então né? era o piratão mesmo. É, eu joguei ali para 99. Por aí. E, e foi mind blowing. Assim. Ele não é o meu Final Fantasy favorito. né? Já deixo bem claro que. É, tem outros que eu acho que a história. É mais bem desenvolvida. E com enfim, por outros motivos, a gente pode até discutir isso depois, mas certamente foi um Final Fantasy que marcou não só é, a, a geração do Playstation 1, mas ele foi um Final Fantasy que foi responsável por trazer o Final Fantasy, a franquia, e de uma forma geral o JRPG para o ocidente, então ele é, tem uma... Importância enorme no mercado. Tem uma importância enorme na minha vida também. Foi um dos jogos que eu mais joguei. Apesar de não ser meu favorito. E enfim. Tenho um carinho enorme por esse jogo. E esperava muito desse remake. Estava né? muito ansioso. É, já entrando um pouco. Voltando um pouco para né? o assunto. Como eu falei. As, as histórias do Final Fantasy VII Remake. Elas datam lá de 2005, 2006. Né? Quando teve um trailer. Pra mostrar o poderia o gráfico do PlayStation 3 eu não sei se vocês chegaram a assistir eu vi é... pois é e é um é um trailer bem legal enfim todo mundo ficou empolgado tal mas a confirmação confirmação do remake só foi surgir em 2015 né no na E3 de 2015 que a Square lançou né e já tinha-se já tinha os boatos de que o jogo estava sendo desenvolvido, sendo desenvolvido há alguns anos. E que chegaria ainda para a geração do Playstation 4, como de fato aconteceu. Foi lançado 5 anos depois do anúncio oficial. Mas chegou. Chegou ali no finalzinho do console, mas, mas chegou. E foi um jogo assim arrebatador, a gente pelo menos nas minhas primeiras horas de gameplay. Eu não sabia muito bem o que esperar do jogo. Eu estava amando tudo. Né? E a ideia de fazer esse podcast foi porque. Eu acho que a gente precisava conversar sobre isso. Né? Eu precisava é, falar sobre o jogo. Né? Muita gente ainda não jogou. Porque enfim dólar ia quase 6 reais. Preço de console lá em cima. Nem, nem todo mundo teve essa oportunidade. E a internet é recheada de spoilers, né? Então, todo mundo evita, tenta evitar spoilers. Apesar de algumas pessoas gostarem, né, Miguel? É, as pessoas, de uma forma geral, evitam, né? Principalmente quando é um jogo muito hypado assim. Então, eu gostaria de deixar bem claro que a partir daqui, você, ouvinte, vai ouvir muito spoiler. Né? O, na verdade, o episódio inteiro do, desse podcast é sobre o jogo. A gente vai falar de momentos cruciais, né? Do, da, da narrativa, do, enfim... Então, a partir daqui em diante tem spoiler. Se você não se incomoda, pode continuar ouvindo. Né? Seja bem-vindo e permaneça conosco. Mas se você se incomoda um pouco, então eu recomendo que você pare aqui e volte a ouvir quando, a gente te... quando você tiver terminado de o jogo ou souber de tudo e não se incomodar com spoilers. Né? Então o aviso está dado a partir daqui em diante. A gente vai falar sobre o jogo com muito spoiler. E a maneira que eu pensei, né? É, para a gente fazer isso é, Foi uma espécie de dinâmica né? E como é que vai funcionar essa dinâmica é, Cada um de nós né, No caso nós três Vai falar um aspecto positivo do jogo E depois vamos comentar em cima E depois cada um vai falar Do aspecto negativo do jogo E vamos comentar em cima Para ficar uma coisa bem justa E todos, tiverem, todos terem a oportunidade de falar é, Então Já vou começar logo Passando a bola para o Luiz Pra ele falar uma coisa que ele gostou do jogo. E depois a gente, quando fechar o ciclo, eu inicio de novo com o que a gente não gostou.
2: Olha, assim, <risos> falando primeiro, eu vou realmente falar o que eu mais gostei, assim, de tudo. Logo de cara, assim. Eu ia dizer os personagens. E realmente é, pra mim, uh, os personagens nesse, nesse jogo estão incríveis. O, uh, o roteiro, os diálogos entre eles, tá, enfim, perfeito. Mas eu gostaria de frisar, principalmente, o meu querido Barrett Wallace, que tá muito... Depois, depois desse jogo, ele tá muito dentro do meu coração, né? No original, eu gostava dele, uh, mas não muito, né? É, como eu gosto de todos os personagens, mas assim, antes desse remake, ele, para mim, era talvez, assim, meio termo, né? Não era nem o que eu mais gostava, nem o que eu menos gostava. Mas nesse jogo, no remake, ele está magnífico, é magnífica a construção de personagem dele. E é, eu tô até jogando de novo o clássico agora, né, depois, depois do remake, que, enfim, bate à vontade, querendo ou não, também, de revisitar o clássico. E por causa do Barrett do remake, eu tô gostando mais do Barrett do original também, assim, só de lembrar das cenas dele, da da interação dele com os outros personagens, principalmente com, sei lá, o Claudio e a Marlene. Então, assim, pra mim, a melhor, melhor coisa desse jogo, né? Claro, tem muitas coisas boas, a gente vai estar comentando aí, né, sobre. Mas, em primeiro lugar, pra mim, é, personagens e, mais especificamente, o meu querido Barrett. É, o,
0: o, a ideia dos personagens realmente foi, assim... A espetacular o que eles fizeram, né? É, também destaco como um aspecto positivo, é, inclusive eu não sei se a percepção geral, né, ou se foi uma coisa só minha, enfim, vocês podem confirmar essa teoria. Eu acho que teve algumas mudanças de personalidade, não gritantes, mas de é, su coisas sutis, né? Por exemplo, eu eu é um morro de amores pelo Cloud, né? O Cloud, como você preferir chamar. Eu acho que Dentre a gama de protagonistas dos Final Fantasy, ele é um dos que eu menos gosto. Mas, jogando o remake, eu gostei mais do Cloud do que eu gostei do Cloud do clássico. Engraçado isso, né? Eu achei a personalidade dele mais é, condizente. Eu não sei se é porque houve um desenvolvimento geral de todas as personalidades. Né? Então, tem muito mais linhas de diálogo do que tem no clássico. As relações dos personagens, para mim, foram melhores construídas. Né, então a relação do, do Cloud né, com a com Ares é, Eu acho muito bem feita assim, é, é a minha coisa favorita Minha personagem favorita, já adiantando né, É a Ares, eu gosto muito da Ares da E do jeito dela e da forma como ela Se relaciona com os outros personagens Principalmente com o Cloud Porque ela, meio, o Cloud é todo sériozão né, E ela meio que serve como um contraponto ali E eu gostei do da eu gostei da voz da atriz que né que, a, que agora tudo tem voice acting né todo o jogo tem um dublador né e eu gostei da voz tanto a voz japonesa quanto a voz é, americana eu achei que ficou condizente com, com a personagem eu joguei o, o jogo duas vezes eu joguei na versão a primeira vez com a versão do áudio em japonês a segunda com áudio legendado em ou com um áudio dublado em inglês, e eu gostei muito da dublagem dos dois, e eu também concordo com o Luiz, assim, os personagens é um dos meus pontos de destaque, né, eu acho que eles ficaram muito mais interessantes e muito mais, a, a luta deles, né, a motivação por trás de tudo ficou muito mais clara do que no jogo é... clássico, mas isso tinha que acontecer, porque o, o remake se propôs a isso, né, se a gente pegar por exemplo, no jogo clássico, a parte de mídia, ela ela é responsável pelos primeiras 2, 3 horas de jogo no máximo. E aqui eles esticaram isso para quase 40, 50 horas. Então, obviamente, ia ter um desenvolvimento de personagens maior. E eu só deixo aqui um protesto, não é nem uma reclamação, é né? um protesto, porque você não pode colocar o Red 13 para aparecer <risos> no jogo e não deixar jogar com ele. Fica aqui, meu protesto, porque eu adoro, eu adoro o design do personagem, eu adoro o personagem em si, é um dos meus favoritos do, do, do jogo, e eu queria muito ter jogado com ele, e o jogo não deixou, né?
1: Isso. É Fica aí, meu protesto. Maldade mesmo, viu? Eu fiquei transtornado, <risos> quando ele diz lá que você não pode jogar. Mas eu tenho que concordar também um pouco com essa coisa do, dos personagens. Principalmente, mesmo, com a galera da Avalanche, sabe? E no... no... No original, pelo menos o que eu me lembro, eles eram praticamente só bonequinhos genéricos ali no fundo. E agora eles todos têm uma personalidade muito, muito, muito forte, assim, em especial pra mim, a Jessie. E, sendo bem sincero, eu não lembrava que ela existia <risos> quando eu fui jogar esse jogo. Não lembrava mesmo, tinha apagado a minha cabeça, e aí eu fui jogar e ela tá... Ela com aquela coisa de ficar dando em cima do Claudio o tempo todo e a... a história lá, o... a... a história de fundo que deram pra ela, né, falando do pai... Falando lá da, da relação dela da, com, a, com a empresa, com a Xinhua, né? esse o nome, eu sempre esqueço essas coisas. Enfim, eu gostei muito do que fizeram com o um pessoal da Avalanche, sabe? Deram um peso para eles ali, deram um, fizeram com que a luta deles ficasse uma coisa muito, muito forte. Principalmente ali no cenário do mundo, sabe? E especial mesmo a Jess. A Jess foi um personagem que eu. Nossa, eu gostei demais da Jess. A Jess foi uma surpresa muito, mar... muito boa. Puxa.
2: Eu queria só fazer um adendo aqui, que pra mim é o contrário, o Senna. Eu, o meu personagem favorito do clássico é o Cloud, só que no remake, ele, dos, dos quatro personagens jogáveis ele pra mim é o meu menos favorito, assim. É, eu gosto muito do arco dele, no original, mas eu, eu fiquei sentindo que nesse remake ele ainda tá muito, é, sei lá, meio caladão, meio... Porque, tipo, pra mim, pelo menos, né, no, no clássico ele não é muito, assim, no começo, né, ele, ele faz piada e e, e tudo, uh, faz gracinha, conversa mesmo e tal, ele só é, enfim, né, frio e tal, mas, mas ele não é necessariamente caladão, assim, né, ele vai ficando mais depois e tal, com, enfim, todas as questões dele e tudo, uh, então, por conta disso, eu gostei um pouco menos dele, gost... Continuo gostando muito, mas eu gostei um pouco menos dele. No remake só.
1: Rapaz, teve uma coisa nesse jogo que eu gostei demais mesmo. mais mesmo mesmo. Foi o que eles fizeram com a trilha sonora clássica nesse. O É uma coisa assim que... Acho que tá tá em todos os jogos da franquia, né? Eles sempre tem uma trilha sonora muito boa. E o Final Fantasy VII tem umas músicas muito marcantes. Ele todo, música de fase, tema de personagem. E os arranjos que eles fizeram para esses... Para essas músicas agora nesse jogo, foram as coisas maravilhosas e assim... terminei o jogo, foi a primeira coisa que eu fui fazer foi até porque eu terminei de madrugada, foi deitar desligar ali a luz, ficar tudo no escuro e ouvir as músicas em especial o tema da Erich e ficou, nossa, maravilhoso mas realmente o trabalho que eles fizeram com a trilha sonora nesse jogo, assim... absurdo desde momentos mais grandiosos, de batalhas com o chefe mesmo até a trilha lá da como é a cidade, a cidade a cidade da Muralha. o a musiquinha que ficava tocando quando você estava andando lá, que é uma das melhores partes do jogo, diga-se de passagem para mim, aquele pedaço ali todo da cidade da Muralha é um trecho maravilhoso, talvez o melhor pedaço desse jogo para mim, porque foi o que fizeram ali foi muito bom e as músicas daquele cenário, nossa senhora, tem <risos> cada música gostosa de se ouvir, cada cada pedaço que você vai a música vai mudando e ah, nossa é um, um um misto assim sabe de de nostalgia que eu tinha com ouvir umas músicas conhecidas só que uma um empolgação com novidade porque eles eles mudaram muito né eles fizeram com orquestra mesmo agora e ficou maravilhoso esse negócio nossa ai bom demais mano bom demais
2: <risos> é assim eu gostei muito também né, da da música para mim eu, a melhor parte é justamente o quão diversa ela é assim né porque justamente como o cenário é só mímica se a música fosse na minha opinião né se a música fosse muito padronizada fosse tipo, só orquestra ou só uma versão de rock das músicas clássicas ou coisa assim do tipo é... eu acho que não ia vender realmente o tamanho né da da de mímica em si porque eu vejo que pelo menos para mim que a a, a variedade do, dos estilos né é, tipos de música e tudo uh, para mim soa muito como mostrando como Midig é gigante assim né porque é uma cidade de muitos estilos de muitas pessoas diferentes é, e aí ajuda muito a vender isso né D dessa imersão que é um negócio que a gente buscava tanto nesse remake né de mostrar como realmente é gigante quanto realmente tem gente lá e enfim né outras coisas que a gente vai entrar depois talvez de falar o quão imersivo é o mundo né, desse, desse jogo, né, as pessoas que habitam ele e tudo, então para mim a música é essencial nesse sentido, assim de vender o tamanho de mídia. Só acrescentar
1: essa coisa rapidinho, acrescentar essa coisa da, da diversidade que ele falou, em especial no, no, no canto que eu falei, né, a, a Cidade da Muralha, não lembro como é o nome em inglês, eles Lá é onde você. É um pequeno trecho que eles vão, eles brincam muito com a música, assim. Desde das cenas de batalha lá da Arena, a música é muito diferente do que a música quando você tá passeando, do que é, que é diferente quando você entra lá no Honey Bee. Então, é, eles brincam muito com a música nesse cenário, justamente por ser um cenário, ser um, ser um pedaço ali de Midgar, que tem um encontro de, de culturas, né? Um pedaço que acontece muita coisa, como eles chamam lá, como é o nome do capítulo até? É a cidade que não dorme, né? E. Ele é essa junção de, de coisas ali, é onde tudo em mídia, todo mundo de todo canto se junta para fazer as coisas e, e dar essa misturada. E a trilha sonora passa isso muito bem. A cada pedacinho de missão que você vai fazendo dentro daquele cenário, eles vão mostrando uma coisa nova e a música tá sempre ali acompanhando. É maravilhoso, maravilhoso.
0: É, eu concordo com tudo que vocês disseram. Acho que a trilha sonora. E, e... Embora o compositor seja diferente, né? não é o Nobuo Ematsu, ou seja a, a trilha original do Nobuo Ematsu serve totalmente de base para essa nova trilha. Né? O compositor é outro. Vou até botar na, no post do, do episódio o nome do compositor e tudo, porque agora eu não me recordo. Mas, enfim, eu acho... Tu quer eu, o nome eu dele? Eu corto
2: com tudo. Eu quero o nome do novo compositor, tu tem aí? É, são dois compositores, Masashi Hamauzu e Mitsuto, Mitsuto Suzuki. Pronto, pois esses
0: dois eles fizeram um trabalho excepcional com a trilha original do No Ematsu. Eu acho que o jogo merecia isso, na verdade, desde o Advent Children, né, eles retraba vêm retrabalhando essa trilha. Vocês falaram, a trilha em Advent Children também já é toda orquestrada e eles fizeram si, um trabalho... Fenomenal. As músicas de batalha são altamente empolgantes. Você consegue é, aliar a gameplay com a música de uma forma assim estupenda. O aspecto possível que eu vou falar daqui a pouco é justamente a gameplay, mas ainda permanecendo dentro da música, eu acho que grande parte do sucesso foi justamente eles terem sabido como trabalhar toda essa diversidade que tem Mídiga, porque eles. Vendem a ideia de que Media é uma cidade gigante e culturalmente diversa. E a trilha sonora acompanha isso, né? A trilha da Ares, como o Miguel falou, é uma das mais bonitas do jogo. Eu escuto também, <risos> assisti dormir às vezes. Não só a trilha dela, mas, enfim, toda a trilha dos personagens que eu gosto. E eu acho que isso é fundamental. Eu acho que só faltou uma coisinha pra ficar perfeito, assim. Que foi a possibilidade de você escolher se você gostaria de jogar com a trilha nova ou a trilha clássica. Porque se você for olhar, por exemplo, outros jogos que sofrem remake. Resident Evil 2 Remake. Ele dá a opção de você jogar com a trilha clássica do jogo de 98. E eu queria muito, muito ter tido a experiência. Não estou dizendo que eu ia jogar o jogo todo assim. Mas eu gostaria muito de ter tido a experiência de poder jogar esse jogo novo com a trilha antiga.
2: Se não, então que eu... um, se não tiver uma DLC dessa, com certeza vai ter um mod quando sair pra PC, você escutar com a trilha antiga. Provavelmente, mas eu acho que
0: devia vir inativamente, assim. Sem. sem... Se for uma DLC, espero que seja gratuita. Se enfim, se eles lançarem, mas eu acho que devia vir inativamente. Como o do Resident Evil 2 Remake, eles fizeram, e curiosamente, não fizeram no Resident Evil 3 Remake, não tem essa opção que eu acho que foi um problema. Mas enfim, eu acho que, que seria interessante se eles permanecessem é, com a trilha nova, mas tivesse a opção de a gente escutar a trilha antiga. Né? Até pra de certa forma enaltecer é, ainda mais o trabalho do Nobuo Ematsu, que enfim, foi o que deu vida né, ao Final Fantasy. Ele foi compositor de, do Final Fantasy 1 até o 13. Né? Então, enfim, fica aí é, minha parabenização, né, a trilha, mas essa pequena ressalva, que eu acho que poderia vir ativamente isso. E emendando já que ao é aspecto positivo do jogo para mim, é a gameplay. né Não adianta o jogo, por exemplo, ter uma boa história fenomenal, como a história de Final Fantasy VII é, com personagens incríveis, como os personagens são, e não manter uma mecânica de gameplay chamativa, ou enfim, que Consiga suprir todas as necessidades do jogador. Eu digo isso pegando como exemplo o próprio Final Fantasy XV. Que foi lançado em 2016, se eu não me engano. Que, no meu ponto de vista, ele tem uma história boa. Para os padrões de Final Fantasy. Tem uma trilha ex excepcional também. Personagens bons. Mas o gameplay do Final Fantasy 15 é muito ruim. Né? assim a câmera é bugada. você só controla um personagem o resto é tudo na inteligência artificial e é, é um jogo enfim a gente pode depois conversar um pouco mais sobre ele mas a princípio para mim Final Fantasy V só não foi melhor por causa da gameplay e eles conseguiram consertar isso nesse nesse jogo agora no Final Fantasy VII Remake e para mim é a gameplay definitiva para é, é, RPG japoneses Atuais, assim, porque ele mistura elementos de ação com turno, É né? uma coisa mais ou menos que a Square fez ali em 98 com Parasite Eve, né? Parasite Eve, não sei se vocês jogaram, mas ele me tentava mesclar isso. Em 98, essa ideia de turnos com ação. Só que lá era um pouco mais travado, né? Obviamente, por conta das limitações da época, mas aqui não. Em Final Fantasy VII Remake, eles deixaram tudo muito fluido eles dão a opção de você jogar no modo clássico né, que eles chamam que é um, uma coisa que se aproxima mais do, da questão do turno clássico né, dos RPGs japoneses de turno clássico mas eu acho que você jogar com essa mecânica que foi pensada exclusivamente para esse jogo é a melhor solução assim, é a melhor experiência que você vai ter e as possibilidades são infinitas né? você pode começar um ataque imediatamente você muda para o outro personagem e imediatamente você muda para o outro e fica essa, essa mudança constante de personagens possibilitando muitas ações, muitas estratégias, muitas enfim, o jogo ele te dá uma liberdade muito maior do que você está acostumado, principalmente nas batalhas, que algumas são bem desafiadoras, né? são bem difíceis e você precisa constantemente estar ligado para elaborar a melhor estratégia possível. Então fica aqui meu ponto positivo para a gameplay. Eu acho que foi o maior acerto do jogo, para mim foi essa. Porque não adiantava você reformular a história, trazer personagens mais aprofundados com uma gameplay que não fosse atrativa. E a gameplay para mim é uma das. Quando eu joguei o. O, a demo, né, a demonstração, eu já fiquei de cara assim apaixonado. Eu falei, não, esse aqui é a inovação definitiva. É assim que os jogos de RPG japoneses têm que vir daqui por diante. Né? Eu acho que é um marco para a indústria de, desse, desse nicho né, e que eu acho que deve ser seguido para os próximos jogos. E eu acredito que vai ser. Mas fica aqui o meu registro para gameplay do jogo, que é muito boa. E agora a gente vai dar início à rodada dos problemas, né? O Final Fantasy VII Remake é um jogo muito bom, mas ele não é perfeito, né? Difícilmente temos um jogo perfeito, então tem alguns, alguns probleminhas que o jogo demonstra, né? Então a gente vai aqui, cada um apontar hum, o que faltou, né? O que faltou para ser perfeito. E a gente vai seguir a mesma ordem, então vai começar com o Luiz, depois o Miguel, depois eu.
2: Eu queria deixar aqui a minha indignação uh, com a inclusão do, é, das ferramentas de roteiro que eles chamaram de susp é, suspiros, né? Os, não, sussurros, desculpa, os whispers, né? Eu, eu não vou dizer assim que eu odiei, assim, mas eu acho extremamente desnecessário. A inclusão de, do, dos sussurros. É, eu entendo. Né, depois de ter terminado. O que eles queriam fazer. Né, com eles na história. Mas. Eu continuo achando desnecessário. Assim, né? No caso por exemplo. Uma coisa. Que eles trazem. Né, agora Para o universo de, de Final Fantasy 7. É que. Os personagens agora estão livres. Entre aspas das amás do destino que era o jogo clássico né o jogo original que agora em teoria eles estão livres para enfim seguir por outros caminhos e a história vira outra coisa né é graças a ter né enfim tudo isso é, é teoria interpretação assim né uh, meio que por cima né que já que a gente não tem ainda nenhuma resposta definitiva né nessa primeira parte uh, mas ah uh para mim não precisava assim se eles queriam mudar a história se queriam ter mais liberdade para enfim seguir com outras ideias buscar outras outras né outras coisas para para a história do jogo por mim só precisava chegar e fazer assim eu não precisa justificar né, na minha opinião dessa forma uh, eu também acho que não é enfim uma adição que ao contrário de várias outras adições que, te, que tiveram né, durante o, a história do jogo. Muitas adições inclusive muito bem-vindas. É, como o, 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 o Miguel falou, né, a questão da Jesse, o passado da Jesse, enfim. Né, a, toda, todas as coisas novas. Assim, né, de, de, de aprofundar os personagens, na minha opinião foram todos muito bem-vindos, muito necessários, mas os sussurros é isso, os Sussurros, em específico para mim foi uma coisa que não combina com o Final Fantasy clássico, né é muito, na minha opinião, muito exagerado, principalmente a, a, enfim, aquela questão toda da batalha final, do, do último capítulo do jogo e tudo uh, eu particularmente não gostei, por mim não precisaria existir né a maioria das uh, pelo menos as, as teorias né, que os jogadores estão bolando as mais populares, pelo menos. Uh, não sei se a gente vai chegar a discutir isso, mas, enfim, para essas teorias específicas, também não precisava da existência dos, dos é, Sussurs. É, enfim, não gostei. Por mim, não podia existir. É, na minha opinião, é a maior falha que tem. Né? É um jogo que não tem muitas falhas, assim, né? mas, uh, para mim, é uma falha difícil até de... de... De não, de não notar, de não trazer para a discussão Que eu realmente não gostei
0: Pois é eu, eu também não gostei dos sussurros E eles estão ligados Aquilo que eu vou falar daqui a pouco Que é o meu defeito do jogo Não necessariamente só eles Mas eles estão ligados à forma geral Eu concordo contigo que é uma Uma, uma Muleta do roteiro né, Para poder justificar Essas mudanças Que realmente não precisava eu eu não sei se teve algum, alguma experiência de de algum outro jogo anterior de remake que os fãs é, pegaram nisso e a Square tentou Square Enix né, tentou meio que a suavizar com esses sussurros, mas eu achei muito salgado. assim eu não tava das adições né é, ao jogo clássico essa realmente foi uma das que eu também não gostei
1: muito rapaz deixou aí contra mão aqui <risos> eu sim dos sussurros em si, eu não gostei mesmo deles, assim, de fato, do da ideia, sabe? A ideia é, é realmente o um, um problema deles é talvez o maior problema do jogo, E é o que eu chamei muito quando eu tava jogando que são as coisas do Nomura, né? As coisas que o Tetsuya Nomura gosta de fazer. Você não sabe, esse rapaz, o Tetsu, ele fez o ele fez Kingdom Hearts, né? E fez um começou a produzir o Final Fantasy 15. E parou no meio. E ele tem um histórico de pirar um pouco, sabe? Ele tem um histórico de dar uma viajada nos cantos errados. vídeo de Kingdom Hearts, né? Que é uma franquia só dele. Que é uma loucura sem tamanho. Eu gosto de jogar, mas eu não entendo nada que acontece. Porque ele vai para uns caminhos. E eu gostei do caminho que ele fez, sabe? Nesse jogo, dessa... Da viagem dele. Mas eu, eu falei que ia discordar, mas eu nem vou. Eu gostei da, da ideia da mudança, sabe? Só que eu achei muito ruim como ele resolveu fazer, rapaz coisa horrível tipo, que ideia tem tantas formas melhores de você fazer o que você fez em especial como o Luiz falou aí da ba daquela batalha ali perto do final bah, assim, ah, é uma batalha muito, muito muito genérica sabe o jogo é tão cheio de identidade o jogo é tão ele tá sempre mostrando características dos personagens tá se aprofundando e você vai conhecendo o Midgard vai se aprofundando vai começando a gostar mais do lugar e aí quando chega no final ele me formou uma batalha que parece uma batalha genérica saída de um Power Rangers qualquer Porque são uns bichos, uns monstros genéricos de, de RPG eu fiquei muito transtornado, eu gostei do que ele fez Eu gostei muito da ideia de, de mudar o, mesmo o, o destino e tal Mas, nossa, esse negócio do sussurro é muito... É muito jogado de qualquer jeito, é muito sim sabe tem muito uma carinha de que ele tentou fazer uma coisa de... Vou parecer muito esperto, vou, vou fazer aqui uma metalinguagem, como se fosse, sei lá... Se fosse os sussurros, se fossem uh, os fãs que não querem que mude a história e aí eu vou mudar, porque eu sou o bichão, né? Acho que corre mal feito, corre mal feito. É isso que eu tenho que falar, eu fiquei transtornado é. com a forma de a, bat falar.
0: a batalha genérica que tu fala é aquela que acontece depois da corrida de moto? Isso. Cara, eu, eu também achei... Bem genérico, não gostei. Acho. Mas eu, eu acho que aquilo ali foi mais uma tentativa de mostrar não só essa questão das teorias de que os fãs sejam sussurros pra não mudar a história e tá, tal, tá, tá, isso mas eu acho que ali foi pra mostrar a grandiosidade do que pode ser uma batalha, por exemplo, contra os weapons futuras. É. Tá entendendo? Porque aquilo ali realmente foi distorce demais, tá entendendo? Aquela parte ali não existe no jogo clássico. No jogo clássico, né, pra quem não lembra, a gente vai relembrar aqui. Quando você vai sair de Midgar, né? Quando você está fugindo do prédio da Shinra, você tem aquele minigame, né? Entre aspas, da moto, que você tem que ir derrubando os, os soldados. E no final você enfrenta um boss, que aqui ele foi colocado de uma maneira diferente, né? Mas ele tá lá. E depois que você derrota o boss, você escapa de Midgar. Né? Eu entendo que o jogo precisa precisava terminar com uma, um impacto maior do que aquele boss. né? Porque aquele boss, quando a gente termina no jogo clássico, ele não tem, de fato, tanta importância para dentro da história. Né? Porque ali a gente está saindo de Midga e o jogo clássico o jogo tá, clássico está completo. Então, quando você sai de Midga, você continua a história. Então, ele precisava encerrar, de alguma forma, a, aquilo ali. Eu acho que, ao invés de botar um monstro gigante, eles deviam só ter colocado o, o, a, o espírito lá do Sephiroth. E fazer aquela luta que tem, né? A luta do Cloud com o Sephiroth, que também não existe no jogo clássico. Aliás, o Sephiroth mal aparece no jogo clássico em Mídiga, Ele só é mencionado. E você vê a espada dele no final fincada no presente da Shinra, né? No jogo de 97. Mas aqui não. O Sephiroth é bem presente, né? Ele tá ali perturbando o Cloud o jogo inteiro. E eu acho isso bom. Eu acho isso para mostrar que o Cloud é meio perturbado e que o espírito do Sephiroth tá ali pra, né, mostrar para ele que ele Falhou, que ele... Né, todo, todas essas questões. Mas é, eu acho que no final, se eles queriam dar só um aspecto épico, podia botar uma luta contra o Sephiroth. E mesmo assim, eu acho que ainda não ia gostar. Né, porque meio que tira o peso de uma luta
2: futura com ele, tá entendendo? Podia e... ter, ter sido uma luta contra a Genova, né? A luta que eles fazem dentro da Shinra, pode ter sido a luta final. Podia. Né? Um pedaço da, da Genova ali. Isso podia ser a,
0: a, a Genova, podia ser qualquer coisa. Eles in, in, inventaram tantas coisas, aqui não tinha na história, né, que eu vou já chegar na parte que eu não gosto, mas eles podiam ter botado alguma outra coisa ali. Acho que o Sephiroth não precisaria ter aparecido né, tantas vezes assim. E tira um pouco do, da importância dele mais pra frente, porque a gente sabe mais pra frente que ele é responsável pelo o maior plot do jogo. Né, ele... spoiler, né? Ele mata a Ares. E quando você vai mostrando isso ao decorrer do jogo, na... quando chegar naquele momento específico, você vai tirar um pouco do peso né, daquilo. A não ser que eles mudem isso, né, que eles não matem a Ares. Que... Eu não duvido nada. Hein? É, eu espero muito que isso aconteça, porque ela é minha personagem favorita, eu não queria que ela morresse de novo. <risos> Mas... Mas enfim, é... eu acho que podia ter sido uma batalha final melhor né? eu, não, eu não conheço tanto o trabalho do o, do Namura, porque eu não jogo Kingdom, Kingdom Hearts né? não, não, não gosto muito não né? tenho um, uma certa resistência, eu joguei alguns jogos mas nunca cheguei a terminar, então não não sei dizer até quando ele essa loucura dele vai né? vai, longe, e, né? vai mas, longe mas eu não curti esse final dele aqui
2: é, eu espero que eles tenham uma explicação muito boa daqui pra frente, né, é, eu sei que uh, hoje em dia, né, já teve tantas decepções né, com questões de outras mídias, né, citando aqui, por exemplo, o Game of Thrones e o Star Wars, que você passar vários anos teorizando, né, sobre o que, o, que é, o que é essa coisa, como é que vai terminar, como é que vai ser diferente, e que, de certa forma, é bom, né porque significa que o remake tá trazendo muita coisa de novo, coisas novas que a gente pode, enfim, realmente ficar discutindo, ficar teorizando e tudo, mas o coração tá calejado, né? Várias dessas várias, outras é, franquias que decepcionaram muita gente depois de muitos anos acompanhando, e eu espero, sinceramente, que com Final Fantasy VII Remake não seja a mesma coisa, né? Que a gente seja recompensado com uma história muito boa, né? Porque, enfim, apesar desse final e apesar dos sussurros, 95% do jogo, realmente todo o resto, é muito bom, é muito bem feito, é muito bem escrito, e eu espero, sinceramente, que isso não vira uma decepção depois quando eles forem explicar realmente, ter, ter realmente uma explicação boa e sensata e válida para todas essas novas adições, assim, né? O, o que Qual é realmente a ideia que o Nomura e o resto do pessoal está trazendo de novo, né? Vale ressaltar que o roteirista, apesar de, de, de realmente ser a direção de Nomura e o Nomura realmente ser conhecido por essas viagens muito loucas. É, o roteirista do remake é o mesmo roteirista do Final Fantasy VII, o caso Shig nojima. É, enfim, eu, eu prefiro acreditar que ele vai ter uma boa explicação para isso depois, né? Pra, e para tudo isso conseguir fazer sentido.
1: Eu, eu até gosto da ideia de, de, pelo menos, ver uma coisa dessas que, que é muito nostálgica saindo dos modos que de, de todas essas coisas recentes fazem, né? De, de se sustentar só na nostalgia. E, então eu, eu meio que gosto dessa ideia de, desse final aberto e completamente diferente do, do original, né? De mudar completamente os rumos. Eu até gosto, mas eu tenho medo mesmo do que você falou aí, de eles não, não, não saberem. Como vão lidar com isso e fazer uma cagadinha. Mas eu acho que vai dar certo. Tenho fé. <risos> Tenho esperança que eles vão acertar.
0: É, pois é. Acho que agora é a vez do Miguel. Falar do que ele não gostou. A gente meio que pegou aqui o Sussur e foi desenvolvendo, né? Essa fala toda. Mas eu acho que é a vez do Miguel.
1: É, porque deu raiva esse negócio do sussurro, né? Rapaz. <risos> foi um negócio... Ai, ai. Mas enfim, eu vou falar outra coisa que me deu muita raiva nesse jogo. E é como o Luiz falou aí. O jogo tem muita coisa boa, mas, rapaz, nas coisas que ele erra... E me fez ficar transtornado. Teve uma coisa que eu fiquei... Ah! Era... Eu não sei como falar isso. Eu vou chamar como eu chamei jogando. Que é os feelers desse jogo. Que é... Como ele vê, né? Ele tinha um original. O original é... Muito maior do que esse. Esse pega o quê? 20%? Do original? Não sei. Sim, em números. Mas pega muito pouco do original. Só o comecinho mesmo. E eles tiveram, né? Alguns momentos que preencher umas lacunas ali, lacunas que não existiam, pra dar tempo pro jogo, né? Pra, pra valer o preço que a gente paga no jogo. E, rapaz, tem umas horas ali que eles preenchem mesmo ali do jeito que tá. Eles colocam umas... tem uns três capítulos, assim, que eles enchem ali de, de batalha em todo minuto e botam um monte de boss e onde você vai e aí... E umas coisas absurdas, tipo, você tá chegando no canto e abre um buraco no chão e você cai. E aí pronto, toma e luta e luta e luta e uma hora de luta, uma hora e meia de luta, aí você volta pra onde você tava. E, e tem muito nisso. Nossa, cara. Tanto de, de. Às vezes que eles fazem isso assim direto mesmo, quanto um monte de missão secundária que eu achei muito, muito fraquinhas missões secundárias do jogo. E até de do personagem, tipo, com. Logo ali no começo, quando você ainda tá na. na. Não lembro onde é o setor. Setor 7. Isso, no setor 7, que o Claudio tá lá, o Claudio tá o tempo todo falando, né? eu não, eu sou trabalho por dinheiro, você tem que aumentar aqui o valor que você vai me pagar. E aí, do nada, ele tá ajudando a criancinha a pegar os gatos. Tipo, não, não, na minha cabeça, não fazia sentido com o Claudio, que passou até onde eu vi ele, até ali, ele só fazia as coisas por dinheiro, ele tá ajudando a criança ali de boa, andando, tá andando pelo setor 7, procurando um gatinho, rapaz. <risos> Ficou... Essas coisas que eles tiveram que adicionar, assim eu gostei muito quando foi no... No background mesmo de personagem, quando eu explorava alguns personagens que não tinha sido explorados. Mas em outras eu fiquei muito assim: nossa, pra quê que eu tô vendo isso? Não vai acrescentar em absolutamente nada. E às vezes nem acrescentava mesmo, era só para desviar um pouco o caminho para tipo. Afastar um pouco sete Set Pieces, que acho no original era muito perto especial ali. Eu lembro ali do. Ali antes de você entrar no Prédio da Chinha, eles colocam muita coisa ali só pra dar uma, uma esticadinha. E rapaz, eu fiquei tão incomodado jogando isso.
0: Eu ia, oh, Miguel, ia terminar tu pegou...
1: e não vai.
0: Tu pegou o que eu ia falar, Vixe. que é o problema, o problema do ritmo do jogo. que eu acho que eles, realmente, como tu falou, eu acho que eles tiveram um trabalho muito grande de pegar um jogo, eu acho que não era nem 20%, Midi, eu acho que é uns 5% só da história total do jogo antigo. E transformar isso num jogo inteiro né? Realmente ia precisar dos fillers Inclusive vou botar até Uma música de Naruto Porque né? falou filler eu lembro de Naruto <risos> Tá no, na edição aqui Porque realmente ele tem uma quebra de ritmo Muito grande bicho. É, quando vou, a parte que eu mais detesto no jogo é a, é a parte Depois do mercado murado Quando você cai no esgoto E você tem que trans, né, é, Passar pelo cemitério dos trens Cara, essa parte é muito chata Ai, meu... É muito chata mesmo Sabe por quê? Porque eles pegaram todos os vilões Todos os vilões não, perdão Todos os inimigos que tinham um design diferente Dos padrões né? O que é o inimigo padrão nesse jogo? O inimigo padrão é soldado da Shinra E robô, os dois são inimigos padrões Todos os monstros Que fogem um pouco do design original Viraram subchefes Ou chefes, né? Então a gente tem aquela casa que virou um chefe é, Tem inimigos dentro do do esgoto que vieram o chefe. Tem inimigos no, no cemitério do trem que virou o chefe. E tudo isso quebra o ritmo muito grande. Porque você tá numa missão de é, urgente, né? Você tem uma urgência para resolver isso. E não chega nunca. Depois que saiu do, do cemitério do trem, que eu vi que ainda ia ter aquele lance com os, com os sus, suspiros, né? Whispers. Eu fiquei, não, não, não dá mais. Eu vou parar de jogar um pouco, porque... Não dá, isso aqui é encheção de linguiça, tá entendendo? Isso aqui não é para estar aqui. Isso não acrescenta em nada, né? Não só isso, como partes inteiras que eles colocaram só para poder dar um tempo de jogo. Por exemplo, é, quando a, a logo após a queda do setor 7, né, que você fica ali na abrigado na casa da Aires e você tem que e resgatar ela. Né? A missão é ir resgatar a Ares no prédio da Shinra. Antes de lá, você vai no, no setor 7 de novo para ver se tem sobrevivente. Aí você descobre um laboratório soterrado. Você entra no laboratório. Aí você tem uma missão é, principal com, 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 com Barret, né? o Barret. O Barret é destacado dos outros. Você assume o controle dele durante um tempo. Só dele. e Enfim. E você querendo avançar na história. Tá você querendo ir salvar a Ares. E você tá ali num laboratório que não existia no original. E que agora tá aqui só para poder encher linguiça. Outro ponto também que... Eu tô falando muito porque isso realmente foi uma coisa que me incomodou muito no jogo. Outro, outro ponto também que foi pura, puramente encheção de linguiça. É, eu, eu concordo com o Miguel no sentido de que... Todas as adições a background de personagens foram bem-vindas. Então tudo que foi desenvolvido da Jesse, do Ed e do Bix eu achei... Fenomenal da mãe da Ares, achei fenomenal da, da própria Marlene, do Barrett, tudo que foi desenvolvido a partir dali, da Avalanche, tudo isso eu achei muito bom. Mas naquele capítulo específico da, da Jessie, né? Que você tem que ir, ir visitar para pegar o cartão do pai dela para poder entrar no prédio da Shinra, tá tudo isso que aparece aquele outro Soldier genérico. Uma cópia mal feita do Sephiroth. <risos> assim. Naquela luta de moto. E depois ele aparece no final. Com um bocado de a gente cercado por vários inimigos. E robôs. E ele aparece pra lutar com ele. Mas eu não, sinceramente não consegui entender. Porque eu não achei o personagem carismático. e Não, não gostei da, da inserção dele ali. Eu acho que foi totalmente pra encher linguiça. É, o, que eu, e, o que eu acho também. É que eu acho que o jogo podia ser mais. Podia ter ido além de Midgar. Tá né Podia, sei lá, ter chegado até Juno ou, ou não sei, podia ter ido mais. Porque se você tirar tudo isso que é filler, né, como o Miguel falou, o, o, a campanha do jogo cai, assim, em umas 10 horas, uhum. brincando. E você podia ter ido além disso, tá entendendo? Podia, ou podia ter trazido missões secundárias mais interessantes. O né, que não tem aqui, porque essa missão do gatinho aí que o Miguel falou, no Setor 7, ela tem um, a mesma mecânica da missão de você encontrar os meninos perdidos no Setor 5 e tem a mesma mecânica de você encontrar o Chocobus no Mercado Murado então, para mim faltou um pouco nessas missões secundárias e faltou um pouco nessa questão dos filas que eu acho que eles esticaram demais é assim na minha opinião, eu acho que o jogo a história é melhor desenvolvida background dos personagens são mais envolvidos, mas eu acho que eles perderam a mão no ritmo do jogo ali. cara, quebra total, total o, 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 a sensação de você estar tá indo para uma coisa mais épica, tá entendendo? Eu, eu a minha reclamação fica por aqui e não é o que eu vou reclamar ainda. Tem outras coisas. Só
2: nesse assunto ainda, eu só queria dizer que eu amo todos as side Quest, eu amo quase todos <risos> os fillers, né? O único filler que eu realmente uh, não não gosto assim muito é justamente o do cemitério dos trens mesmo, né? por conta, enfim, de realmente haver ali uma urgência maior por conta da placa, da placa que vai cair, mas eu gosto muito da, desse, desses filas dessas coisas porque é muito uma coisa assim de é, que chama de slice of life, né? Que é tipo um dia comum na vida assim, dessas pessoas e passar tempo fazendo nada assim em mídia mesmo só andando e, e conhecendo e tudo. É uma coisa que eu estava esperando muito desse remake e que eu fiquei muito contente de, de existir assim. Então Nesse ponto eu discordo de vocês, eu gosto muito da... desses filas, né, entre as. É,
0: é eu, eu entendo esse lance do Slice of Life, mas eu acho que ficou, assim, eu acho que ficou fora do, do tom. Eu, 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 até, pode ser até interessante, mas eu acho que como eles acontecem de uma maneira muito frequente, muito seguida, isso quebra o ritmo um pouco e complementa o que eu vou reclamar, agora é meu ponto negativo do jogo que é a linearidade, né? Tudo bem, o jogo clássico era linear, beleza. Né? É, você só tinha um caminho para ir, até por causa das limitações. Mas quando o Final Fantasy VII Remake foi anunciado e que foi anunciado que o primeiro jogo se passaria só em Midgar, é, o que é que eu estava esperando? Eu estava esperando um nível de exploração GTA, assim de você poder passear por todos os setores, não só os do setor clássico. Né? De você poder fazer um monte de coisa, você poder interagir com um monte de personagens no novos. De, enfim. E isso está relacionado com essa questão do, do, dos fillers, porque eu acho que se eles tivessem, por exemplo, ab aberto né, novos setores ou novas possibilidades, talvez isso tivesse sido diluído é melhor, né? eles ficaram muito presos no, no, na, na narrativa linear do jogo clássico, e eu acho que eles podiam ter inserido outras coisas e ter expandido essa questão da exploração, eu acho que é um, é um jogo que me incomoda muito um jogo em, em pleno 2020 ainda ter parede invisível né? você chega em determinado momento ali e você não conseguir passar porque não tem nada depois. E eles colocam uma parede invisível. Eu, tô, eu fiquei muito frustrado com isso. Né? Acho que o jogo podia ter isso aberto mais. É... Ou então. Se eles queriam manter essa questão da linearidade. Ter levado o jogo para além de Midgard. Chegado até Juno. Então... Já pensou se o jogo tivesse ido. Eu gosto de pensar nessas possibilidades. Eu sei que o C. Ele não tem muito valor. Porque enfim, ele é uma possibilidade. Ele não existe no mundo real mas se o jogo tivesse ido até Juno e o boss final tivesse sido dentro do navio para chegar em Costa del Sol, eu acho que teria sido muito mais interessante. Tá entendendo? Ali o Sephiroth no jogo clássico já tá mais presente, você já tá na caça dele. E poderia ter sido um, um, um encerramento mais mais assim, mais bem arrumado, mais bem fechado. Porque se você vai fazer um jogo de 45, 60, 50, 60 horas em uma cidade só, e você não abre essa cidade para você explorar do jeito que você quer explorar, vai ficar chato. Pelo menos teve momentos ali que eu achei insuportável. O, a questão do de você ter que ficar indo e fazendo aquelas missões, e você não poder ir para outro lugar. Eu queria conhecer os outros setores, eu queria saber como era o setor, das, dos setores baixos, né? onde ficam ali pessoal que não tem dinheiro, que é basicamente onde a gente passa a maior parte do jogo eu queria conhecer o pessoal do setor sei lá, setor 3, do setor 8, do, enfim, outros setores tá entendendo e eu acho que o jogo falhou muito nisso, eu não sei se é um problema de expectativa minha, provavelmente sim né? porque eu tava esperando um, um jogo em 2020 que demorou mais de 10 anos para ser feito é, que teria um sistema de exploração mundo aberto é um sandbox de Final Fantasy, como um Final Fantasy XV, né, por exemplo. Então, eu acho que Midgar oferecia essa possibilidade, porque é uma cidade enorme, e dentro dessa cidade enorme existem vários setores que são como cidades. E você podia fazer essa expansão, apotar, sei lá, é, missões secundárias, que você tinha que pegar um objeto num setor A e você tinha que levar ele para um outro setor que é do outro lado de Midiga e você tinha um tempo para fazer isso, podia ser esse tipo de, de coisa, mas não o jogo ele permanece no, na questão linear e ao mesmo tempo ele limita muito as possibilidades né? acho que a minha crítica fica nesse sentido, assim. eu esperava bem mais de exploração e o jogo não me deu isso
2: é não é uma questão que me pega muito né? eu não tenho muito problema com linearidade mas realmente seria interessante poder é, explorar outros setores, como você falou. Né? Quem sabe, até fazer missões que você precisa fugir da China, meio como já é a, a missão da, da Jess e tudo. É, poderia ser bem interessante. Inclusive, você falando aí da é, de terminar em junho ou em tudo, uh, há especulações né, que o próximo, provavelmente, assim, nesses. Estiverem pensando em fazer realmente muitos, muitos jogos, né, em vez de ser tipo uma trilogia, o quatro partes, uma coisa assim. que provavelmente vai terminar em junho o mesmo, a, a parte 2. Né? Eu, na verdade, preferiria que a parte 2 fosse toda a caçada, né? desde que sai de Mídia até, enfim, uh, o tempo dos enchentes né, e tal. É, acho que seria bem interessante para a, a parte 2, que eu acho que. Acho que é o próximo assunto que a gente ia comentar, né, justamente. É, é Miguel, você quer falar alguma coisa? Rapaz, eu gostei da.
1: <risos> gostei da, da linearidade, é um problema que eu tenho muito. E eu também não estava com muita expectativa não. Justamente por causa do, do Bendito Final Fantasy XV, que foi uma experiência meio negativa para mim. Por conta da expectativa, então eu... <risos> ele cuidou de rebolar a minha expectativa lá no chão. Então, eu acabei que eu não, não estava esperando nada esse jogo, então <risos> eu só fui surpreendido positivamente. Eu fui esperando completamente nada mesmo, assim. Tava esperando, assim, eu nem ia comprar o um jogo, foi só quando saiu, todo mundo falou bem, eu falei, rapaz, eu vou jogar. E a priori eu não ia mesmo não, tava completamente sem assim, esperando nada. E, e é, assim, mas realmente seria legal, sabe, essa coisa. Eu acho que se eles tivessem pegado um pouco das missões secundárias e tentado dar um pouquinho mais de personalidade, Pra, pra ficar nessa parte do falou mesmo, de explorar as coisas, sabe? de Talvez numa, numa missão ter um pouquinho ali, só um pouquinho mais de história, uma historinha assim do. de alguma coisa que alguém tá passando, e de colocar-se ali um pouco mais no cenário de do setor 5, do 7, sei lá, pra dar um, um pouco mais contextualizado ali. Porque mesmo as missões ali que tinham, eu achava muito deslocadas, assim, parecia muito jogado. E não era muito assim, eu não sentia uma personalidade nelas. Eu acho que se desse um pouco, resolvi um pouco desse problema aí. E nos outros, mais pra frente, né? Eu não sei nem como é que vai ser. Não sei se eles vão seguir o caminho de sempre. Não sei o que é que vão fazer agora. Mas acho que a gente vai falar depois disso, né? Porque eu sei nada mais, né? Porque no final desse jogo... Ah,
0: é, a gente vai falar sobre isso agora. Precisamente, eu só queria fazer um adendo. Que eu não tenho nada contra o jogo linear, certo? O que eu... E, inclusive, eu até prefiro. Eu não gosto de jogo mundo aberto. O que eu acho que ficou... É, é, talvez não tenha ficado claro na minha fala, é o seguinte, é que se você vai fazer um jogo que é totalmente linear, como o Final Fantasy VII Remake fez, eu acho que ele poderia ter ido além do que ele entregou. Talvez tirando um pouco dessa, desses filas que tem no meio do jogo, que quebram um o ritmo. Mas se você quer fazer um jogo que fique só em Midgar, ele tinha que ser um jogo mundo aberto. Né? Ele tinha, tinha que ser um jogo mundo aberto. Então teve um problema, na minha, na, minha, na minha concepção, teve um problema de direção aqui, assim, saber o que você quer fazer com o jogo. Se é um jogo linear, vamos levar a história até depois. Se é um jogo mundo aberto, então a gente fecha só em mídia, eu acho que faltou um, talvez um, um acerto nisso. Né? Mas é, não tem nada contra o jogo linear, inclusive eu gosto bastante de, de jogos que a história guia, né? então você não precisa... É, se perder muito, é porque eu tenho, eu tenho um problema de atenção, então em jogos mundo aberto eu me disperso muito e eu acabo desistindo cansando e desistindo né? então eu prefiro jogos lineares e voltando aqui a pauta nós vamos falar agora sobre o que a gente espera dos jogos futuros né? é, quando vocês acham que vai sair né? é, até onde a história vai as teorias, se as teorias se vocês quiserem falar das teorias de vocês é, eu já vou falar logo da minha, que é que não é precisamente minha, eu li na internet, mas eu concordo absolutamente com tudo, que é uma questão do multiverso de Final Fantasy VII. que é como se o jogo clássico existisse e o jogo novo existisse num além do tempo diferente e meio que eles estão se convergindo. Nesse sentido, aspectos da história podem ser mudados, né? E quando eu vi isso daí, e eu fiquei muito feliz, né? Porque, primeiro, a Iris pode sobreviver, que ela é a minha personagem favorita. E, segundo, porque eu lembrei de um jogo, não sei se o Miguel ou o Luiz chegaram a jogar, que é o Metal Gear Solid 4, Guns of Patriots. Algum de vocês jogou? Joguei. Não. Eu joguei. Pois, tu jogou, né? Pois, tu lembra daquele capítulo específico do Snake que ele precisa voltar para Shadow Moses? E que é o Shadow Moses, né? Pro contextualizar, é onde se passa o primeiro jogo da série Metal Gear Solid, né? Não da, na ordem cronológica, mas da ordem que foi lançado. Um jogo de 99, se eu não me engano. Que no, nesse jogo, no Metal Gear Solid 4, que você tem a missão de voltar para o Shadow Moses, o Snake, né, ele tem tipo um sonho que ele sonha na época do jogo do Playstation 1 e os gráficos tudo, todos ficam os gráficos do PlayStation 1, apesar do jogo estar no PlayStation 3. E quando eu vi essa teoria do Final Fantasy dos dois estarem na, em linhas do tempo uh, paralelas e em algum momento eles se cruzarem, eu, me veio muito na cabeça uma possibilidade da gente ver o, o, cl o Cloud polygonal, polygonal interagindo com o Cloud HD. sim <risos> e eles meio que trocando uma ideia e tal, e não só deles de todos os personagens, assim, como se fosse pra evitar uma coisa muito ruim que fosse acontecer e ele, eles meio que tivessem essa interação, eu, ficar, eu sei que isso não vai acontecer, que isso é uma teoria de fã e, e tal, mas eu ia ficar muito feliz se isso acontecesse e, e, e se a Ares não morresse <risos> é, e em relação em relação a, ao jogo eu acho que eles vão fazer uma trilogia né até porque eles têm que avançar na, na numeração principal, eles têm que lançar outros Final Fantasy, inclusive já surgiu rumores de que outros jogos antigos vão sofrer remakes. Né? Especificamente eu, eu li em algum lugar nessa internet. Né? Pode ser que seja fake, pode. Né? Hoje em dia é tudo meio dúbio, mas eu li que existiam planos dentro da Square Enix de fazerem um remake de Final Fantasy VIII.
2: Eu vi isso também. Eu
0: vi. E eu ficaria muito feliz que isso acontecesse Porque eles podiam é, consertar a história Porque pra mim a história de Final Fantasy 8 É uma das piores já mesmo. feitas assim. Concordo é, Mas enfim, eu acho que vai ser uma trilogia Eu acho que o segundo jogo, como o Luiz falou Também vai até ali O Templo dos Anciões Eu acho que na verdade que ele vai um, um pouquinho além Eu acho que ele vai até o momento em que O Cloud cai na livestream E todo mundo se separa Eu acho que vai até ali o segundo jogo e o terceiro jogo é dali em diante, né, que é o recrutar é, todo mundo se reagrupando e se juntando e juntando forças para enfrentar o Sephiroth. Eu acho que vai vão ser nesses, vão ser três jogos, né? Esse, esse primeiro que foi meio que para avaliar e esses outros dois, até porque os próximos jogos vão sair na nova geração, né, no PlayStation 5 e provavelmente depois, né, não sei se vai ter exclusividade, mas talvez no Xbox Series X e eu acho que o espaço de, de disco vai ser maior. Né? O Blu-ray disco vai ser maior. Eu acho que eles vão ter bem mais tempo para desenvolver coisas. Então, eu acho que o jogo vai ser muito mais grandioso nesse sentido. Então, eu aposto que vão ser mais dois jogos. E tão cedo. acho que vai sair lá para 2028, 2027, por aí. Daqui uns sete anos.
2: Cacetado. <risos> uh, eu, no meu caso, eu prefiro não ter em uma teoria específica, justamente, né, o coração fica calejado depois de acompanhar certas coisas que não acontece que acabam, não só não acontecendo, como você teorizou, mas acaba acontecendo de modo muito pior, mas eu estava vendo, inclusive hoje, uma teoria na internet, uma teoria muito extensa muito longa, né, eu não sei se vocês chegaram a ver também, mas eu achei muito interessante. Que é a ideia de que o Off do, do jogo, ele é, na verdade, o, um Off do futuro. O Sephiroth, depois que ele foi derrotado pelo Cloud, em Advent Children, é, e que ele tá mexendo com o passado, para enfim, aí tem toda uma questão de realidades paralelas, não sei o que, para ver se ele ganha dessa vez, e aí, enfim, é uma ideia muito louca, né? Eu, não vou segurar muito a ela, mas se ela, de fato, chegasse a acontecer, eu acharia interessante, dependendo de como eles fizessem isso, né? De, como se fosse a explicação para isso acontecer. E eu acho que também vão ser três, mas eu acho que o segundo vai terminar quando a Aerith morre mesmo, e o terceiro é o resto. Rapaz,
1: eu vou começar dizendo que eu concordo muito com o Luiz aí na duração. Eu acho que ele realmente vai até onde a, a, a Aerith morre. Só que eu acho que eles não, eu realmente acho que eles não vão, eles vão, não vão matar ela dessa vez, mas vai até lá e eu acho que vai morrer outra pessoa, eu não sei quem, <risos> mas eu acho que eles vão matar outra pessoa, talvez algum, talvez faça aquela cagadinha, de sempre faz alguém, esses estúdios, os cinemas sempre fazem, que é botar alguém sem importância pra morrer, mas eu acho que vai ter alguma coisa ali, vai ter uma cena grandiosa que a gente vai achar que a Eris vai morrer e aí no final dá uma mudada e não morreu. Mas eu acho que vai até ali mesmo, vai ser o, o, o clímax do jogo, vai ser naquele ponto, o segundo. E eu também acho que vão ser três. E, porque eu acho, acho que é, né? Eu acho que eles vão seguir os moldes ali do, do Final Fantasy III, de fazer uma trilogia. E ele, ele tem, esse jogo tem. Tem a estrutura, né? tem a história dele tem um mundo que dê pra fazer uma, uma trilogia bem grandiosa. Mas, e, seguindo ainda o que eu tava falando, de eu achar que eles vão mudar a morte da Aerith. Eu acho que eles vão mudar bastante coisa, eu queria que eles mudassem bastante coisa, eu Queria ver um realmente um Final Fantasy 7 de um universo alternativo, realmente, realmente alternativo. <risos> eles se dando a liberdade de viajar mesmo ali, fazer umas coisas novas, justamente para porque eu acho que é, é muito mais, apesar de ser remake, para mim eu, eu acho muito interessante a ideia do do e do que de só repetir. Eu queria ver tipo aí ah, se e se acontecesse tal coisa no Final Fantasy 7 E não tinha no outro, mas a gente sempre pensou em se, sabe, Tipo, ah, e se a Aerith não morresse, como é que ia ser o resto do jogo Com ela ali na sua party, não, de boa, como sempre esteve Então eu fico muito interessado, não sei se eles vão fazer isso, talvez faça, talvez não Mas eu queria muito ver uma, uma mudança assim bem, bem legal, assim mesmo assim, Mantendo ali um, um pouquinho ali da, da história original, mas dando umas, umas piradinhas ali não duvido nada com a direção sendo do Nomuro, que ele, ele gosta de influenciar as coisas nesse aspecto. Mas eu queria muito ver uma mudançazinha. E eu realmente não faço ideia se vão fazer ou não. Aí talvez eles estejam vendo como é que. Talvez eles estejam acompanhando a reação aí da galera. Talvez não, se o jogo já tiver feito aí. Né? Depende muito do estado do jogo, mas queria ver uma, uma pirada no jogo.
0: É, eu acho que. Se depender da galera, assim o da fanbase, eu acho que eles não vão mudar muita coisa, porque. É, eu acho que a gente é meio que a exceção a maioria do pessoal prefere a história clássica e não querer mudar muita coisa eu vi alguns rumores e eu segundo um gente no Twitter né que é da fanbase e, e o pessoal deu graças a Deus quando alguém da produção disse que não ia ter mudanças muito significativas e tal mas eu acho que isso é meio para despistar assim não, não creio também que eles vão entregar o jogo tal qual né também espero que eles desenvolvam melhor é, certos backgrounds de outros personagens Que vão entrar na party né? Tanto o Vincent quanto a Yuffie Enfim, que seja um jogo Bem mais rico nesse sentido E a gente vai encaminhar aqui Para as considerações finais do, Desse episódio Tão aguardado E tão é, Empolgante né? Porque jogar Final Fantasy VII Remake Tanto pela nostalgia quanto pelas Mecânicas novas realmente foram é, realmente foi muito empolgante. E eu queria aqui agradecer ao Luiz e ao Miguel por terem topado participar. E eu gostaria que vocês é, falassem se vocês participam de outro projeto, é, onde é que a gente pode encontrar vocês nas redes sociais, enfim. Podem ficar à vontade.
2: É, todas as minhas redes sociais são fechadas, não quero ninguém me seguindo. Mas... Jogando aqui o Jabá, queria deixar aí é, a recomendação, caso alguém ainda não conheça. Conhecer o projeto do, né, é, do Senna e dos Meninos de do Só Mais Uma Coisa. Né, tem conteúdos muito interessantes, não só de jogos, mas também de cinema, séries e tudo. É, e aí, enfim, né, deixar aí o recado. Quem quiser ir atrás pra olhar, senão depois você dá aí as indicações né, de, de onde achar vocês. É isto e
1: eu, eu tô em todas as redes sociais aí, como Miguel, o Legalzão, e quiser me seguir, segue lá, adoro interagir com as pessoas, estou tentando, sou bem ativo no Twitter, e tô tentando ser mais ativo no Instagram, e então vai lá, me ajude a ser ativo, Vamos lá falar comigo, principalmente nesse período de quarentena que eu, como uma pessoa que gosta muito de conversar, não estou tendo a oportunidade de conversar com as pessoas, porque não tô saindo de casa, então tô fazendo tudo isso por rede social. Então vamos lá, que eu tô mais ativo do que jamais estive. Vamos lá conversar comigo. Eu assisto anime, eu assisto filme, eu faço de tudo. Tudo, tudo cultura pop aí. eu tô, tô consumindo tudo, porque, né? É, o mundo tá, mundo tá louco, né? Então tô assistindo dorama, anime, vamos lá comentar. Sempre jogando o jogo, gastando muito dinheiro com o jogo nesse tempo. Então vamos lá. Vamos lá falar comigo. E às vezes eu apareço também aí no Smuck né? No Só Mais Uma Coisa, escrevendo sobre, sobre desenho, filme e tal. Pessoalmente desenho, que eu adoro desenho animado, jogo às vezes. Então. Acompanho o Smuck, você vai me ver por lá também. Fora que. Bons podcasts e bons textos sempre. Então apareça por lá, me procure nas redes sociais, vamos conversar, porque eu quero muito conversar com você. Não sei nem quem é você, mas fale comigo. Isso aí. Bom, eu sou
0: o Thiago, né? E eu estou no Twitter como RealTHCena. E o podcast Memory One tem um perfil tanto no Twitter quanto no Instagram, que é Memory arroba castmemoryone, você pode seguir lá, a gente sempre posta alguma coisa relacionada a jogos, a gente está trabalhando com questão de memória, de, de jogo, então se um jogo faz completo aniversário ou alguma coisa comemorativa, a gente está sempre lembrando, tentando preservar essa memória. É... O Instagram do Sitesmook é arroba Sitesmook, né, como eu falei no início do programa, o Memory One é o podcast de jogos do Sitesmook, então tudo é, que a gente fala aqui sai lá, então lá tem texto de jogo, texto de série, texto de, enfim, de tudo que você imaginar, eu também faço parte de um outro podcast lá, mas eu não sou do elenco fixo, né, então eu não tô sempre... Mas que é o Só Mais Um Plano de Sequência, que é o podcast sobre cinema, que o host é o Elvio Franklin, né? arroba Elvio Franklin, sigam ele também, que ele é muita gente boa. E é isso. É Para acompanhar tudo, é, você pode acessar o site www.somaisumacoisa.com E é isso aí, gente. Muito obrigado, muito obrigado a vocês, ouvintes, muito obrigado a todo mundo, e até o próximo episódio.